0: Das ist der erste verlässliche Beweis dafür, dass ein Mondrhythmus existiert und auch die Schlafstruktur bei uns Menschen beeinflussen kann, modulieren kann. Selbst wenn wir das in einem Schlaflabor machen, mit ganz streng kontrollierten Bedingungen, ohne irgendwelche Zeitangaben, reagieren unsere menschlichen Körper. Hi und herzlich willkommen. Heute ist Mittwoch, 20. Oktober 2021 und heute ist... Vollmond. Und zwar um 16.56 Uhr. Und wieso ist die Uhrzeit wichtig? Das erkläre ich dir in dieser Folge. Glaubst du an den Einfluss des Mondes, auf dich, deinen Körper, deine Befindlichkeiten, auf dein Verhalten, deine Psyche? Oder hältst du das für Schwachsinn? Einer der schlimmsten Dienste, die ich in meinem Leben gemacht habe, war... An Vollmond habe ich aber erst hinterher verstanden. Viele Dienste, viele, viele Dienste, die ich in meinem Leben gemacht habe, Nachtdienste, waren zur Vollmondzeit besonders aktionsreich. Und wir haben da besonders viel erlebt. Einer der schlimmsten Dienste, an die ich mich wirklich gut erinnern kann, da war ich noch ganz, ganz jung, Anfang der 90er. Da habe ich in der Uniklinik Düsseldorf in der Ambulanz mitgearbeitet. Und da kam ich zum Dienst ganz jung, ganz motiviert, ganz fröhlich. Abends um, ich glaube, um ungefähr 19 Uhr und der Internist, mit dem ich Dienst hatte, sah mich an und sagte, ah, hi, du bist es, mm -hmm. mit dir habe ich Dienst, na dann. Und ich sagte, hä, warum? Und er sagte, na, es ist Vollmond. Und ich habe es erst gar nicht Verstanden, hinterher schon. <lacht> und dieser Dienst hat es wirklich in sich. Der Dienst begann mit einer Gruppe Jugendlicher, die leicht angeschäkert waren, leicht angetrunken. Das war so ein Junggesellenabschied. Die hatten alle auf dem Hänger gehockt. Der Hänger war ein bisschen zu schnell gefahren. Also der, der Mann, der den Hänger fuhr, hatte zu viel Gas gegeben. Und in der Kurve sind sie alle mit dem Hänger umgefallen, hatten sich überschlagen. Alle hatten hier und da ein bisschen Aua, ein paar Schrammen, blaue Flecke. Nichts wirklich Schlimmes war passiert. Aber die hatten kollektiv, schlechte Laune und die hatten sich geeinigt, dass sie Krankmeldungen haben wollten für ein bis zwei Wochen, jeder von denen, wir sollten die krank schreiben und mein wirklich erfahrener und sehr netter Kollege weigerte sich und es gab fast eine Schlägerei in der Ambulanz zwischen meinem internistischen Vorgesetzten und den Patienten, die haben ihn fast verprügelt und er war groß und breit und konnte sie soweit wieder beruhigen wir können in einem Krankenhaus keine zwei-, drei wöchigen Krankmeldungen ausfüllen. Das geht nie. Das kann der niedergelassene Kollege machen, das kann der Hausarzt machen. Aber wir im Krankenhaus sind in der Notaufnahme primär dafür da, zu gucken, was ist passiert und wie kann ich helfen. Wir können eine Anwesenheitsbestätigung machen, aber keine mehrwöchigen Krankmeldungen. Heidendiskussion. Und als er wiederkam, sagte er mir, ich habe es dir doch gesagt, heute ist Vollmond, die Leute sind verrückt. Welchen Einfluss hat der Mond? Und hat er überhaupt Einfluss? Darum geht es in dieser Folge. Hat der Mond Einfluss auf deine Psyche, vielleicht sogar auf deine Schmerzen, auf deinen Schlaf, auf den weiblichen Zyklus, auf deine Performance? Also kannst du Höchstleistungen oder gerade nicht zu Vollmond abliefern? Oder gibt es andere messbare Faktoren in deinem Körper wie deinen Blutzuckerspiegel, der vom Mond beeinflusst wird? Hast du sowas schon mal gehört? Die Wirkungen sind ja nur ein bis zwei Tage eigentlich, wenn Vollmond ist. Und der Mond setzt uns vielen Kräften aus. Aber weil immer noch so viel dazu gedichtet wird und so viele Mythen und Märchen existieren und so viele dem Mond so wahnsinnig viel gigantischen Einfluss zuschreiben, kommt man schnell in so eine Eso-Ecke, wenn man nicht aufpasst. Also kommt man in eine Richtung, in die man nicht will und die auch nicht stimmt. Denn der Vollmond ist am Ende nur... Ein Zeitpunkt am Scheitelpunkt des zunehmenden Mondes, bevor er wieder abnimmt. Aber empfindsame Menschen spüren das und können auch darunter leiden. Und die Mondrhythmen sind wichtig, sind sogar sehr wichtig in der Natur. Der Vollmond selber ist vielleicht nicht so extrem wichtig, aber die Mondrhythmen. Und nicht alle Naturphänomene können wir inzwischen verstehen oder gar beweisen, aber wir können sie sehen, wir können sie wahrnehmen und wir lernen dazu. Und der Mond, egal ob er jetzt an- oder abwesend ist, lässt eigentlich niemanden kalt. Und warum ist die Uhrzeit so wichtig? Weil dieser Scheitelpunkt definiert ist. Also heute ist der Vollmond definiert um 16.56 Uhr. Das heißt, um 16.57 Uhr haben wir schon wieder abnehmenden Mond. Und das sage ich dir, weil so viele Studienergebnisse oft falsch interpretiert werden, aus meiner Sicht, wenn ich die Studien gut und sauber lese, weil einfach komplette Tage genommen werden für den Mond. Also würde man Patienten Daten auswerten, die heute um 16.57 Uhr und später erfasst werden würden, wäre es eigentlich schon nicht mehr Vollmond, sondern abnehmender Mond. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kleinteilig und ein bisschen fies, ist es aber nicht, wenn man sich mit Statistik und Wissenschaft beschäftigt, ist es sogar wichtig, weil es Ergebnisse verfälschen kann. Und ich glaube, das ist unter anderem ein Grund, warum die wissenschaftlichen Ergebnisse so unterschiedlich sind, wenn sie sich mit den Mondrhythmen beschäftigen. Wo sich alle einig sind, Wissenschaftler und sogar Astrologen, ist, dass der Mond Einfluss auf die Erde hat. Also ich sage mal zum Beispiel die Gezeiten, Ebbe und Flut, keine Frage. Die Erdanziehungskraft bzw. die Mondanziehungskraft schafft es, dass sogar ganze Kontinente sich heben und senken, je nach Mondphase bis zu 26 Zentimeter. Wir haben Ebbe und Flut, mehrere Meter Tidenhub. Ist das Wasser höher oder niedriger? Aber ob der Mensch selber vom Mond, speziell vom Vollmond beeinflusst wird, Darüber streiten sich die Wissenschaftler. Ob Morde, Selbstmordeunfälle, Notrufe bei der Polizei oder Schlaflosigkeit erhöht sind bei Vollmond oder nicht. Darüber gibt es verschiedene Meinungen. Aber 40% der Deutschen geben an, mondfühlig zu sein. 40% immerhin. Ein ganz einfaches Beispiel in der Natur, dass der Mond Einfluss hat, ist der Mondchristbaum. Hast du das schon mal gehört? Naja, bald ist Weihnachten. Der Mond-Christbaum ist nichts Esoterisches, kannst du jeden, der sich damit auskennt, fragen: Schreiner oder Förster oder Gärtner? Für das Abschlagen eines Weihnachtsbaums gilt so ein Zeitraum von maximal 14 Tagen vor Weihnachten. Und seit vielen hundert Jahren ist beobachtet und bekannt, dass die Mondphase hier einen Einfluss hat auf das Nadelverhalten von Weihnachtsbäumen, also wann er nadelt, wenn er seine Nadeln verliert, insbesondere auf Nordmann-Tanne, Rotfichte oder nobilis -Tanne. Bei zunehmendem Mond ziehen nämlich die Bäume das Wasser, insbesondere von Tanne und Fichte, stärker hoch. Und nach dem Schlagen bleibt dieses vermehrte Wasser, das Harz, im Baum, hält also länger die Nadeln fest, nadelt nicht so schnell. Deswegen halten Bäume bei zunehmendem Mond geschnitten grundsätzlich länger frisch als Bäume, die nach Vollmond, also bei abnehmendem Mond geschnitten werden. Dieses Jahr wäre Vollmond 19. Dezember 5.35 Uhr, also wenn du bis zum 19. Dezember, 5.35 Uhr, deinen Weihnachtsbaum geschlagen hast, am besten zwei Tage vorher, also bis zum 17.12., dann sollte er dieses Jahr nicht nadeln oder erst ganz, ganz spät und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir das schreiben würdest, wenn du bis Weihnachten noch an mich denkst und an diese Folge denkst, schreib mir unbedingt, wenn du das gemacht hast, ob der Baum nadelt oder nicht. Der Mensch besteht zu über 70% aus Flüssigkeit, aus Wasser. Und so ein, zwei Tage vor Vollmond und ein, zwei Tage nach Vollmond sind viele Menschen entweder vermehrt aggressiv, depressiv, launig, hektisch, schlaflos. Quartalsäufer schlagen viel häufiger über die Stränge zu Vollmond. Die Menschen sind gereizter, schmerzempfindlicher, müder, schlapper schlaflos und neigen viel mehr zu Kopfweh-Migräne und Rückenschmerzen als an anderen Tagen des Monats. Und das sind ja nicht alles kranke Menschen, die diesem Einfluss unterliegen, auch gesunde. Studien zuletzt im Springer Verlag bestreiten den Zusammenhang zwischen Schmerzen und Mondphasen. Aber ich sehe es ja in meinem Alltag seit fast 30 Jahren. Und ich bin damit nicht allein. Die Studie, die ich persönlich am interessantesten finde, ist, man hat Ärzte gefragt, ob sie an einen Zusammenhang glauben zwischen Mondphasen und dem Verhalten der Menschen. Und das Ergebnis ist, 64% der Ärzte glauben an den Zusammenhang oder sind sich sogar sicher. 80% der Krankenschwestern und Krankenpfleger glauben an einen Zusammenhang zwischen Mondphasen und bestimmten Krankheitssymptomen. 64% der Ärzte und 80% der der Gesundheitspfleger und Schwestern. Und auch Hebammen, Polizisten, Rettungsdienst, Feuerwehr ist überwiegend der Überzeugung, dass der Vollmond Einfluss hat. Das ist einfach Erfahrung, auch wenn wir hier keine Studien haben. Meine verrücktesten Dienste hatte ich fast immer bei Vollmond. Wenn man Gastronomen befragt, auch Hotelbesitzer oder Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, fast alle bestätigen, dass die Menschen entweder verrückter sind oder auf jeden Fall leichter beeinflussbar, mehr Geburten passieren, mehr verrückte Taten, mehr Vorfälle, mehr Unruhe, mehr Zwischenfälle, mehr Aufregung bei Vollmond ist. Sprich, mehr Einsätze für uns aus der Blaulichtfamilie. Gerade Hebammen berichten, dass zu Vollmond mehr Babys geboren werden. Und wir Mediziner und Menschen aus diesem Bereich, wir sind nicht alle verrückt oder leicht beeinflussbar. Viele Mediziner sind sogar der Meinung, dass Operationen zu Vollmond hin schlechter vertragen werden als bei abnehmendem Mond. Auch wenn wir im Krankenhaus praktisch alle Maßnahmen prophylaktisch stattfinden lassen, dass dem Patienten nichts passieren kann und er maximal geschützt ist. Und natürlich will ein Krankenhaus auf gar keinen Fall leere Operationssäle bei zunehmendem Mond. Es soll ja rund um die Uhr natürlich Versorgung stattfinden und auch gearbeitet werden. Aber nichtsdestotrotz sind erstaunlich viele Chirurgen und andere Ärzte ebenfalls der Meinung, auch wenn es nicht alle offen und ehrlich sagen, dass es einen Unterschied gibt, zu welcher Mondphase man operiert. Eine Studie, die zwischen 2005 und 2008 771 Patientenakten analysiert hatte, und zwar aus Ambulanzen zweier Kliniken mit unerklärlichen Bauchschmerzen, fand keine Zusammenhänge zwischen Mondphasen und dem Auftreten der psychischen Probleme. Bei einer Mehrzahl der Patienten wurden psychische Störungen wie Panikattacken, Angststörungen, Suizidgedanken, Stimmungsschwankungen diagnostiziert. Aber dann verglichen mit dem Mondkalender gab es keine Zusammenhänge in dieser Untersuchung. Bis auf ein paar Ausnahmen fanden sie nichts und zogen den Schluss, es gibt keine Vollmond- oder Neumond-Effekte bei psychologischen Problemen. Bellville hat das untersucht. Ich gebe euch die ganzen Studien am Ende in den Shownotes, wenn ihr mögt. Eine Forschungsgruppe um Wang 2020 sieht es allerdings völlig anders. Die haben folgende Ergebnisse veröffentlicht, nämlich... Die Einweisungen in die Psychiatrie wiesen hier sehr wohl Zusammenhänge mit den Mondphasen auf. Und zwar schienen Menschen mit Schizophrenie bei Neumond stabiler zu sein, aber ihr Zustand verschlimmerte sich leicht während des ersten Viertels und bei Vollmond. Patienten mit paranoider Schizophrenie schienen bei Vollmond anfälliger zu sein für eine Verschlechterung ihres Zustands und verdienten daher regelmäßig mehr Aufmerksamkeit und Pflege durch Gemeinden, Familie und Krankenhäuser. Also genau das Gegenteil von der anderen Studie. Wie immer, eine Studie sagt so, eine andere Studie beweist das Gegenteil. Aufsehen erregt hat eine Studie aus Würzburg und da ging es um den Menstruationszyklus von Frauen. Das Forscherteam aus Würzburg, München, Buenos Aires und USA hat den Zusammenhang untersucht zwischen dem Menstruationszyklus und dem Mondzyklus und kam zu dem Ergebnis, dass das menschliche Fortpflanzungsverhalten und der Zyklus der Frauen vermutlich in der Antike noch weitgehend synchron war mit den Mondzyklen. Und vermutlich war das menschliche Fortpflanzungsverhalten und der Zyklus der Frau völlig natürlich so entstanden und ist auch heute noch von Natur aus möglich, sich zurückzusynchronisieren, wenn wir aufhören, diese modernen Lebensgewohnheiten und das künstliche Licht in den Vordergrund zu stellen. Durch nämlich genau dieses künstliche Licht, Schichtdienst und unsere modernen Lebensgewohnheiten sind sozusagen die Frauen aus dem Takt Gekommen. Die Ergebnisse wurden online in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht. Also besonders Frauen, die so typische Nachteulen sind, die abends lange arbeiten, lange künstliches Licht brennen lassen, sich wenig dem natürlichen Licht aussetzen und sozusagen mit dem Sonnenuntergang schlafen gehen, sondern die ganz deutlich den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus nicht mehr nutzen, sondern sich von dem entfernen. Gerade diese Frauen zeigten der Studie zufolge, keine Synchronisation mehr mit dem Mond, aber andersrum, Frauen, die sehr viel sich in der Natur aufhielten und eben sehr auch diesem Tag- und Nachtrhythmus folgten, synchronisierten sich auch in ihrem Menstruationszyklus mit den Mondphasen. Warum das bei Menschen so maximal zur Diskussion steht, ist mir persönlich unklar, denn bei Tieren ist es unumstritten. Also wir kennen so viele Tierarten, bei denen das Fortpflanzungsverhalten mit dem Mondzyklus synchronisiert ist und der Fortpflanzungserfolg höher ist, wenn diese Synchronisation stattfindet, sagt am Ende auch die Studienleiterin Förster. Aber bei Menschen streiten wir uns immer, ob es sein kann oder nicht. Dabei sprechen viele andere Befunde auch für den Zusammenhang dieser Phänomene, sei es jetzt Menstruations- und Mondzyklus. Also Mondzyklus ist 29,5 Tage lang, viele Menstruationszyklen, nicht alle, aber viele haben auch diese Länge. Und viele, gerade ältere Studien zeigen, dass Frauen, deren Zyklus im Gleichtakt mit dem Mondzyklus ist, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, schwanger zu werden. Es gibt zwei große Längsschnittstudien, wo man also über mehrere Jahre die Patienten untersucht hat, die Probanden, wo man wirklich signifikante Korrelationen findet zwischen Geburtenrate und Mondphase. <lacht> Mit einem leichten Anstieg der Geburtenrate bei Vollmond, das ist das, was die Hebammen immer sagen, und einem entsprechenden Rückgang zu Neumond. Geht sogar so weit, dass neuere Erkenntnisse darauf hindeuten, dass Geburten bei Vollmond eher in der Nacht stattfinden und bei Neumond eher tagsüber Ganz spannend finde ich eine Studie von 2019, wo man die Auswirkungen des Mondzyklus auf Performance geprüft hat. Also wie gut ist deine Höchstleistung, dein Wohlbefinden und deine Stimmung. Und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Mondzyklus und die Tageszeit sehr wohl kurzfristige maximale Leistung beeinflussen kann. Eine bessere Leistung soll man haben am Neumondabend. Und hier soll auch die empfundene Schlafqualität besser sein wohingegen am Vollmondabend deine Performance sinken kann und deine Schlafqualität ebenfalls. In einer Studie aus 2020 konnte man sogar Zusammenhänge nachweisen zwischen Mondphasen und Blutzuckerspiegel. Man hat den nüchtern Plasmaglukosespiegel untersucht, also den Blutzuckerspiegel von Diabetikern, und auch die kardiovaskulären Funktionen, also Herz-Kreislauf-System, und konnte Zusammenhänge feststellen bzw. den Einfluss des Mondes belegen, sowohl in Ruhe als auch während Belastung. Der Mond hatte Einfluss auf Blutzuckerspiegel und herz kreislauf -Funktion. Und am wichtigsten sind, glaube ich, Klagen von Menschen bei Vollmond schlecht zu schlafen. Insbesondere weil das so lange als Mythos oder auch als Hypochondrie abgetan wurde. Aber es stimmt doch: Vollmond stört den Schlaf. In einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach konnten bei 39 Prozent der Befragten tatsächlich Schlafstörungen nachgewiesen werden bei Vollmond. Es wurden über 2000 Personen unterschiedlichen Alters aus ganz Deutschland befragt. Und lediglich ein Prozent der Menschen wollte einen positiven Einfluss wahrgenommen haben des Vollmonds. Aber die meisten waren der Überzeugung, durch den Mond und ganz besonders in den Vollmondphasen beim Einschlafen und beim Durchschlafen gestört zu werden. 2013 konnte das in einer Schweizer Studie nochmal bewiesen werden, nämlich dass Vollmondnächte die Schlafqualität senken können. Und in diesen Nächten konnte man nachweisen, fiel die Aktivität in den Tiefschlafarealen des Gehirns, der Untersuchten, um 30% Prozent ab. Also man brauchte zum Einschlafen ca. fünf Minuten länger als üblich und die Schlafdauer war im Mittel ca. 20 Minuten verkürzt. Ein ganz spannendes Ergebnis finde ich persönlich von der Arbeitsgruppe um Professor Christian Karjochen von der Psychiatrischen Universitätsklinik in Basel. Ich habe in meiner Folge über Schlaf ist der Schlüssel zu deiner Gesundheit auch über Melatonin gesprochen. Das ist das Schlafhormon. Du bildest das, wenn es dunkel wird und es baut sich ab, wenn es heller ist um dich herum. Egal, ob jetzt echtes Licht oder künstliches Licht. Und der Professor konnte nachweisen, dass der Serumspiegel des Melantonins, das ja eigentlich von hell-dunkel abhängig ist, zur Zeit des Vollmonds auch dann erniedrigt ist, wenn der Raum komplett abgedunkelt war. Das heißt, die Probanden, die Testpersonen hatten überhaupt keine Möglichkeit zu wissen, ob Vollmond war oder nicht oder Neumond, hell oder dunkel. Und trotzdem hatte der Vollmond eine Reduktion des Melantonins zur Folge, oder so hat man es wenigstens interpretiert. Auf jeden Fall war zur Vollmondzeit, auch wenn die Probanden überhaupt keinen Kontakt hatten mit dem Vollmond, den nicht sehen konnten, den nicht wahrnehmen konnten. Trotzdem hatten die Probanden eine Verminderung des Schlafhormons im Blut, obwohl sie im Schlaflabor waren. Und natürlich wurden auch Schlafqualität und andere Sachen untersucht. Analysiert wurden auch Deltawellen, also die Hirnströme im Gehirn. Deltawellen sind diese langsamen Ströme, die man während des Schlafens hat als Non-REM-Schlaf, also als Tiefschlaf. Und auch hierauf gab es einen Einfluss des Vollmonds. Das ist der erste verlässliche Beweis dafür, dass ein Mondrhythmus existiert und auch die Schlafstruktur bei uns Menschen beeinflussen kann, modulieren kann. Selbst wenn wir das in einem Schlaflabor machen, mit ganz streng kontrollierten Bedingungen, ohne irgendwelche Zeitangaben, reagieren unsere menschlichen Körper. Und wahrscheinlich ist auch das die Ursache des schlechten Schlafs bei Vollmond, nämlich, dass verschiedene biologische Rhythmen unseres Körpers beeinflusst werden. Wir leben nun mal seit Jahrhunderttausenden auf diesem Planeten mit Sonnenrhythmus, mit Mondrhythmus, den nennt man übrigens circa lunären Rhythmus, mit 24 Stunden Rhythmus, mit Jahreszeiten und so weiter. Du kannst nicht nicht reagieren mit deinem Körper und mit deiner Gesundheit, ob du willst oder nicht und egal wie sehr du dich in der Großstadt aufhältst, du bist ein Teil dieser Natur und dieser Rhythmen, ob du willst oder ob du es nicht willst. Und mein Dienst damals? Also, nachdem wir die Gruppe komplett behandelt hatten, teilweise mussten wir sie röntgen und viele verschiedene Wunden haben wir versorgt, aber vor allem mussten wir sehr, sehr viel diskutieren, hatte mein Kollege die Männer dann rausgeschmissen ohne Krankmeldungen für mehrere Wochen hatten wir einen Jungen, der seit zwei Tagen auf Amphetamin war, durchgetanzt hatte auf Technomusik und nichts getrunken hatte und praktisch fast verdurstet war. war zusammengebrochen in der Disco, als die Rettungssanitäter und ihn brachten. Wir hatten eine Frau nach Selbstmord versucht, die wir retten konnten, worauf wir sehr stolz waren, weil wir relativ schnell herausfinden konnten, nachdem wir den Magen ausgepumpt hatten, was sie eingenommen hatte und ein Gegengift geben konnten. Und sie war dann relativ schnell wieder fit. Und wollte uns verprügeln, weil sie noch am Leben war. Die stand sehr neben sich, die arme Dame. Wir hatten drei Autounfälle und wir hatten tatsächlich auch eine Geburt, die wir dann in die Gynäkologie schnell weiterleiten konnten. Das war ein sehr aufregender Dienst. Und weil es einer meiner ersten Dienste war, habe ich den noch so gut im Gedächtnis. Als ich gegen Ende meines Dienstes anfing aufzuräumen, habe ich Rauch wahrgenommen, und es brannte die Ambulanz und wir mussten die Feuerwehr holen. Das war nochmal sehr aufregend. Es stellte sich heraus, dass die Gruppe junger Männer vom Anfang, denen wir keine Krankmeldung ausgestellt hatten, die Mülltonnen angezündet hatten bei uns in der Ambulanz und wir die Feuerwehr rufen mussten. Es ist niemandem, was passiert. Was kannst du mitnehmen aus dieser Folge über so viele Studien mit so vielen verschiedenen Ergebnissen? Ich denke mal als erstes Key Learning, dass die Wissenschaft sich wie immer uneinig ist, ob der Mond Einfluss hat auf uns Menschen oder nicht. Aber ich bin der Meinung, lass dich nicht verwirren, lass dir keine Angst oder Panik machen, aber ignoriere es auch nicht. Schau doch mal hin und fühl doch mal hin, was fühlst du denn bei Vollmond, wie war das denn bei dir als Kind, konntest du gut oder schlecht schlafen? Manchmal ist es nicht verkehrt, finde ich, wenn man nicht jedes Phänomen dieser Erde mit Gewalt entzaubern muss durch wissenschaftliche Fakten. Und aus meiner Sicht sprechen zunehmend immer mehr Fakten dafür, dass der Mond Einfluss hat auf uns und unseren Körper. Und das empfinde ich auch als absolut logisch. Wenn du bei Vollmond schlechter schläfst oder vielleicht mehr Schmerzen hast oder gereizter bist, dann ist es für dich vielleicht besonders wichtig, bewusst mit den Mondrhythmen zu leben. Wann ist Vollmond? Wann ist Neumond? Wann ist abnehmender Mond? Wann ist zunehmender Mond? Schließ Frieden mit seinen Symptomen, wenn du kannst. Also wenn du zum Beispiel nicht schlafen kannst, dann ärgere dich nicht. Dann mach doch was Sinnvolles, was vielleicht schon ganz lange da liegt und unbedingt gemacht werden muss. Du musst deswegen nicht unbedingt unausgeschlafen sein am nächsten Tag. Vertraue doch deinem Körper, wenn er nicht schlafen kann oder will. Vielleicht gibt es einen Grund Folg ihm, schließ Frieden und geh vielleicht bewusster mit künstlichem Licht um, denn das beeinflusst deinen Schlaf tatsächlich sehr. Vielleicht schützt du dich mit einer Blaulichtfilterbrille, wenn du abends noch viel am Display bist und Fernsehen ist auch ein Display. All das erkläre ich übrigens ganz ausführlich. In meiner Folge 29, Schlaf ist der Schlüssel zu deiner Gesundheit. Wenn das ein Thema für dich ist, hör doch vielleicht mal rein. Und solltest du sogar unter Schlafwandeln leiden, dann habe ich aus all den Jahren als besten Tipp mitgenommen, ein nasses Handtuch oder noch besser eine nasse Matte, am besten eine pieksige, ganz pieksige nasse Matte vor dein Bett zu legen. Denn dann wirst du wach werden, sehr wahrscheinlich, wenn du aufstehst als Schlafwandler. Unschädlich wirst du dann geweckt. Und falls du eine OP vor dir hast und wenn du die planen kannst, dann verlierst du ja nichts, vergibst du dir ja nichts, wenn du die bei abnehmendem Mond planst, terminierst. Du musst es ja nicht unbedingt begründen, du musst es den Ärzten ja, den Kollegen nicht unbedingt auf die Nase binden, je nachdem, wie dein Vertrauensverhältnis ist. Probier doch mal aus, ob du mit den Rhythmen der Natur, also des Mondes in diesem Fall, in deinem Alltag gut klarkommst, wenn du das integrierst. Wenn du vom Mond unbeeinflusst bist, umso besser. Aber falls du beeinflusst bist, dann wirst du durch Bewusstsein für die Rhythmen der Natur bestimmt dein Wohlbefinden verbessern können. Probier es aus und schreib mir das. Denn mich interessiert das tatsächlich. Ich habe fast zwei Wochen recherchiert, verschiedenste Studien mir durchgelesen zum Mond und dem Einfluss auf Gesundheit und des Menschen und die Ergebnisse sind so unterschiedlich. Ich habe dir nur ein paar mitgebracht, ein paar wenige. Unterschiedlicher könnte es gar nicht sein. Dabei ist meine tiefste, innerste Überzeugung aus über 25 Jahren in der Medizin, dass selbstverständlich sowohl Sonne als auch Mond als auch andere Dinge auf diesem Planeten einen massiven Einfluss haben auf unseren sogenannten Biorhythmus auf unseren eigenen Rhythmus, auf unseren Körper. Und wieso sollte es auch anders sein, denn wir leben ja auf diesem Planeten. Also geh bewusst damit um, umso besser, bin ich sicher, kannst du es in deinem Leben integrieren. Und wie du massiv mein Wohlbefinden beeinflussen kannst, wenn du das möchtest, um mir vielleicht was zurückzugeben, das ist, wenn du mir eine ehrliche Bewertung machst auf iTunes. Denn das nutzt mir wirklich viel. Erstens freue ich mich über jede Bewertung. Ich lese wirklich jede Bewertung persönlich und oft antworte ich auch. Und zweitens bringt mir das Sichtbarkeit. Und das ist das, was ich mir wünsche mit diesem Podcast. Mehr Menschen erreichen, mehr Menschen helfen, Gesundheit zu erschaffen, mehr Menschen das Wohlbefinden verbessern. Also, wenn du mir eine Bewertung schreibst, freue ich mich riesig. Ich danke dir. Sei bewusst, sei mindful und schau beim nächsten Vollmond doch mal hin, also heute, wie es dir und deiner Umwelt geht. Und viel gutes, klares Wasser trinken ist übrigens zu jeder Mondphase richtig und gut. Deine Cordelia. Ciao.